0: Das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vier Tage vor der Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in Deutschland haben Wirtschaftsverbände den Ausstieg kritisiert. Sie argumentieren mit Energieknappheit nach dem Ausfall der russischen Gaslieferungen. Als Ersatz mussten verstärkt Kohlekraftwerke genutzt werden, die besonders klimaschädlich sind. Der Atomausstieg war 2002 von der damaligen rot-grünen Bundesregierung beschlossen worden. 2011 wurde er unter CDU-Kanzlerin Merkel bestätigt.
2: Ein paar Aktivisten feiern vor dem AKW im Emsland. In wenigen Tagen sind sie am Ziel. Jahrzehntelang haben sie gekämpft für das Ende der Atomkraft. Die Industrie möchte nicht feiern. Die Unternehmen machen sich Sorgen, dass der Strom nicht reicht. Nötig sei ein größeres Angebot an Energie.
1: Wir brauchen mehr Sicherheit bei der Energieversorgung und wir brauchen tendenziell dringend sinkende Energiekosten in Deutschland.
2: Wirtschaftsminister Habeck entgegnet, die Lage sei im Griff, auch weil Gasspeicher gut gefüllt sind. Seine Partei, die Grünen, sagen, Atomkraft sei teuer und unsicher. Es bleibe beim Atomausstieg.
3: Niemand ist doch bereit, jetzt vor seiner Haustür ein Endlager zu haben. Niemand ist wirklich bereit, mit den Risiken der Atomenergie zu leben. Und deswegen sagen wir, es gibt eine vernünftige Technologie.
2: Gemeint sind die Erneuerbaren, doch der Ausbau kommt nicht schnell genug voran. Die Union hält den Atomausstieg jetzt für einen Fehler, kritisiert die Grünen, dass sie für die Energiesicherheit alte Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Das zeigt eben, die Grünen sind am Ende mehr Anti-AKW als Klimaschutzpartei. Der 15.04. ist ein schwarzer Tag für den Klimaschutz in Deutschland. Auch in der Ampel wird wieder über Kernkraft diskutiert. Die FDP fordert sich die Option, Atomkraft offen zu halten. Wir schlagen vor, dass die deutschen Kernkraftwerke, die noch betriebsbereit sind, in eine Reserve überführt werden, damit wir diese bei Bedarf wieder reaktivieren können und ans Netz bringen können. Haben es besser als brauchen, lautet die Devise hier. Doch kurzfristig die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, ist nicht möglich. Es bräuchte neue Brennstäbe und Sicherheitsüberprüfungen weder einfach noch schnell zu machen. Doch Deutschland diskutiert wieder über Atomkraft. Dabei hatte die Bundesregierung den Streit erst im Herbst beigelegt. Doch nun flackert die Debatte auch dort wieder auf.
1: Die Atomkraft war in der Bundesrepublik jahrzehntelang eines der schärfsten Konfliktthemen. Entschieden dagegen waren von Anfang an die Grünen, die ihre Wurzeln in der Anti-Atom-Bewegung hatten. Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 war auch die SPD für den Ausstieg und nach Fukushima 2011 schließlich
4: die Union. Viele andere
1: Staaten setzen dagegen nach wie vor auf die Atomkraft.
4: Der deutsche Sonderweg beim Atomausstieg wird im Ausland überwiegend mit Skepsis betrachtet, auch bei der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien. Es gibt in anderen Ländern einfach nicht diesen ideologischen Ballast, wie man ihn in Deutschland vorfindet. Die Entwicklung im Rest der Welt ist bei Atomkraft das genaue Gegenteil. Viele europäische Länder verlängern die Laufzeiten ihrer Atomkraftwerke oder bauen neu. In Finnland geht gerade ein neuer Reaktor ans Netz. Den Nutzen der Atomkraft in der Klimakrise halten auch die finnischen Grünen für größer als die Risiken. Die Industriegesellschaften brauchen Energie. Wenn wir da nicht auf Atomkraft zurückgreifen, dann sehen wir ja am Beispiel Deutschlands, dass viel mehr Treibhausgase ausgestoßen werden. Deutschland hat wegen der Stromengpässe zuletzt zusätzliche Kohlekraftwerke ans Netz genommen. Andere Länder wollen möglichst schnell aus der Kohleverstromung aussteigen. In Großbritannien werden gerade zwei neue Atomreaktoren gebaut. Polen steigt ein, plant bis zu sechs neue Atomkraftwerke. Das US-Energieministerium fördert neue Reaktortypen. Auch in Polen sind US-Unternehmen am Bau neuer Atomkraftwerke beteiligt. Die USA sind bereit zur Unterstützung anderer Länder, auch von Polen, das jetzt Atomkraft zu seinem Energiemix dazunimmt. Wir wollen der ja langfristige Partner sein, den die Länder Osteuropas für den Aufbau neuer Technologien brauchen. Auch die Endlagerfrage sehen viele Länder weniger kritisch. In Finnland ist das Endlager fast fertig. Hier sollen ab 2025 die abgebrannten Brennstäbe 450 Meter tief unter der Erde eingelagert werden. Eine ausführliche
1: Dokumentation zum Atomausstieg bringt das Erste heute Abend um 22.50 Uhr nach den Tagesthemen in der Reihe Die Story. Der Titel Deutschland schaltet ab. Das Bundesjustizministerium plant neue Möglichkeiten, um gegen Hass und Beleidigungen im Internet vorzugehen. Künftig sollen Gerichte in schweren Fällen die Social-Media-Konten von Tätern sperren lassen können. Das geht aus dem Eckpunktepapier für ein Gesetz gegen digitale Gewalt hervor, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Das Gesetz könnte es opfern, außerdem erleichtern, die Klarnamen der Täter im Netz herauszufinden.
0: Sausan Shebli bekommt ständig frauenfeindliche und rassistische Kommentare. Als Frau und Muslima ist sie Zielscheibe von Hass im Netz. Beispiele, sie sei ein Clanflittchen, sie solle in den Abschiebeflieger steigen. Die SPD-Politikerin hat ein Buch über Hate Speech geschrieben und sie zeigt Beleidigungen und Drohungen an.
3: Über 90 Prozent ähm, meiner Anzeigen laufen ins Leere. Ich kriege immer von den Gerichten zurück, der Täter ist nicht ermittelbar oder... Ähm, das handelt sich um eine Meinungsfreiheit und vieles mehr. Und, und das muss endlich ein Ende haben, damit Menschen sich auch im Netz frei bewegen können.
0: Das will auch das Bundesjustizministerium mit dem Gesetz gegen digitale Gewalt erreichen. Ein Kernpunkt, Gerichte sollen eine Sperre für Social-Media-Konten anordnen können, wenn über sie wiederholt Menschen im Internet schwerwiegend persönlich angegriffen werden. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte begrüßt diese Pläne.
1: Es gibt natürlich verschiedene Abstufungsmöglichkeiten, ob man das für eine Woche, für einen Monat oder gänzlich sperrt. Das hängt sicher von der Schwere des Verstoßes ab. Aber in jedem Fall ist es ein effektives Instrument, weil dann zumindest für eine Zeit von diesem Account kein Hass mehr ausgehen kann.
0: Allerdings wird jemand über mehrere Accounts beleidigt, müsste für jeden Einzelnen eine Sperre erkämpft werden. Es soll für Betroffene künftig auch leichter werden, herauszufinden, wer die Hasspostings verfasst hat. Gerichte sollen Plattformen und auch Messenger-Dienste verpflichten können, dabei zu helfen. Ein richtiger Schritt findet die Initiative HateAid, die Opfer digitaler Gewalt unterstützt. Wenn wir Betroffene befähigen, überhaupt erst mal dahinter zu kommen, wer sie da beleidigt oder bedroht hat, dann ermöglicht es in erster Linie, dass überhaupt Rechtsdurchsetzung stattfinden kann. Auch Sauzan Schäbli hofft, dass aus den Eckpunkten möglichst bald ein fertiges Gesetz wird, das ihr und anderen Betroffenen hilft.
1: Der französische Präsident Macron hat seine Forderung nach einer eigenen europäischen Industriepolitik und mehr europäischer Unabhängigkeit bekräftigt. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine hätten deutlich gemacht, dass die EU Abhängigkeiten verringern müsse, wenn sie europäische Identität erhalten wolle, sagte er in einer Grundsatzrede in Den Haag. Im Vorfeld hatten unter anderem deutsche Politiker Macrons Äußerung kritisiert. Europa müsse in der Taiwan-Frage einen eigenen Weg gehen, unabhängig von den USA. Der türkische Präsident Erdogan hat im Kampf um seine Wiederwahl umfangreiche Entlastungen in Aussicht gestellt. Der 69-Jährige versprach beim Wahlkampf Auftakt seiner regierenden islamisch-konservativen AKP Steuersenkungen, Gehaltserhöhungen und Energiesubventionen. Die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Mai gelten als Bewährungsprobe für Erdogan. Wegen des Krisenmanagements in der Erdbebenregion und der hohen Inflation steht er in der Kritik.
3: Das Jahrhundert der Türkei. Unter diesem Motto läutet Staatschef Erdogan begleitet von seiner Frau heute den Wahlkampf seiner AKP ein. 100-jähriges Bestehen feiert die türkische Republik in diesem Jahr. Wenn es nach Erdogan geht, regiert er das Land auch ins nächste Jahrhundert hinein. Wir stoppen nicht. Werden wir zusammen am 14. Mai die Wahlurnen explodieren lassen? Ja, rufen seine Anhänger. Doch tatsächlich stehen die Chancen, dass er an der Macht bleibt, so schlecht wie nie. Die Zustimmungswerte seiner AKP sinken stetig, auch weil der Frust in der Bevölkerung über die schlechte wirtschaftliche Lage wächst. Die Inflation offiziell bei über 50% Prozent halten viele für wesentlich höher. Sie leiten das Land nur noch nach ihren eigenen Interessen wie eine Firma. Wir wollen, dass das endlich aufhört, und das Land richtig regiert wird. Er ist Erdogans größter Herausforderer, Kemal Kilic Chef der Mitte-Links-Partei CHP. Hinter ihm steht ein Bündnis aus sechs Parteien. Sein Ziel, sagt er, das gespaltene Land zu einen. Unser Land muss wieder zusammenkommen. Wir brauchen Frieden und Einigkeit. Wir müssen uns wieder umarmen. Unterstützung bekommt Darolo indirekt von der prokurdischen HDP, indem sie auf einen eigenen Präsidentschaftskandidaten verzichtet. Erdogan hat dem Land insgesamt einen ruhigen Wahlkampf verordnet aus Respekt vor den Betroffenen des schweren Erdbebens. Doch die Katastrophe selbst könnte ihn wichtige Stimmen kosten, denn die Wut über Baupfusch und schlechtes Krisenmanagement ist weiterhin groß und davon könnte auch die Opposition zusätzlich profitieren.
1: Etwa 10% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland gelten als arbeitssüchtig. Das hat eine aktuelle Studie im Auftrag der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung ergeben. Besonders häufig seien Führungskräfte betroffen. Sie arbeiteten oft sehr viel und lang, nehmen nur mit schlechtem Gewissen frei und könnten dann kaum abschalten. In der Folge litten sie deutlich häufiger unter gesundheitlichen Problemen als andere Arbeitnehmer. Die Schauspielerin und Sängerin Lotti Krekel ist tot. Sie starb heute in Köln. Schon als Kind wurde ihr Bühnentalent entdeckt. Ende der 1950er-Jahre kam am Milowitsch-Theater der Durchbruch. TV-Produktionen machten Lotti Krekel auch bundesweit bekannt. In Köln zählte sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen in rheinischer Mundart. Sie wurde 81 Jahre alt. Wir
3: im Karneval sang sie sich in die Herzen der Kölnerinnen und Kölner. Auf der Bühne sprühte Lotti Krekel vor Lebensfreude. 1941 geboren wurde sie mit fünf Jahren in Köln für den Kinderfunk entdeckt. Mit 16 holte sie Willi Milowitsch an sein Theater. Ihre Paraderolle Das
0: Kölsche Lecker Nein, Ich bin vom Kriegen ja in Köln gewesen. Ist die Natürlich war ich jung, knackig, sag ich mal. Ich, ich, ich glaube, ein lecker Mädchen ist ein Mädchen mit viel Herz. Und das habe ich, so gut ich konnte, habe ich das in meine Rollen gelegt. Sie spielte auch im Tatort und zusammen mit ihrer Schwester Hildegard und ihrem Mann Ernst Hilbig in
3: der Serie Die Anrainer. Bis ins hohe Alter stand Lotti Krekel vor der Kamera. Kürzer treten,
0: das kam für sie nicht in Frage. Fit bleibe ich, glaube ich, durch die Anforderungen, die an mich gestellt werden. Ich habe gar keine Zeit, darüber nachzudenken, dass ich eigentlich jetzt äh, in schwarz gekleidet hinterm Ofen sitzen müsste.
3: Jetzt ist die Sängerin und Schauspielerin im Alter von 81 Jahren gestorben.
1: 100 Tage vor dem Anpfiff der Weltmeisterschaft haben die deutschen Fußballfrauen ein Testspiel gegen Brasilien verloren. Das Team unterlag in Nürnberg mit 1 zu 2. Mit der Partie verabschiedete die dfb 11 ihre frühere Kapitänin Jennifer Marosan.
5: Eine Ära geht zu Ende. Nach 112 Länderspielen macht Jennifer Marosan Schluss im Nationaltrikot. Zu Beginn noch auf der Bank sieht die verabschiedete diese verunglückte Abwehraktion ihrer Kolleginnen Tamires nutzt die defensive Unachtsamkeit. Führung für Brasilien nach gut 10 Minuten. Deutschland mit Mühe, eigene Torchancen zu kreieren. Dieser Freistoß von Pop Mitte der ersten Hälfte eine der wenigen guten Offensivaktionen. Brasilien physisch griffiger und effizienter, Ari Borges. Und dieses Mal macht Berger eine unglückliche Figur. Die Keeperin vom FC Chelsea heute für die verletzte Froms im Kasten. 0 zu 2 der Pausenstand vor gut 32.000 Zuschauern in Nürnberg. Nach gut einer Stunde betritt dann Marojan das Feld. Das DFB-Team wechselt mehrfach, bleibt offensiv aber ideenlos bis in die Nachspielzeit. Brand staubt ab, 1 zu 2, aber der Anschlusstreffer kommt zu spät. Deutschland verliert verdient gegen den Südamerikameister Jennifer Marojan, hätte sich sicher einen schöneren Abschied vorgestellt.
1: Auf der russischen Halbinsel Kamtschatka ist ein großer Vulkan ausgebrochen und hat eine kilometerhohe Aschewolke in die Luft geschleudert. Die Eruption des Shiveluch verursachte den stärksten Ascheregen seit 60 Jahren. Innerhalb weniger Stunden bildete sich auf dem Boden der nahegelegenen Ortschaften eine fast 10 cm dicke Ascheschicht, zum Teil vermischt mit Schnee. Die Behörden sperrten den Luftraum über dem Gebiet und rieten den Anwohnern, ihre Häuser nicht zu verlassen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 12. April. Ein atlantischer Tiefausläufer
5: beschert uns teilweise regnerisches und windiges Wetter. Zu Beginn der Nacht gibt es im Osten und an den Alpen noch ein paar Schauer, dann klart es zeitweise auf. Aber später breitet sich von Westen neuer Regen aus. Am Tag oft dichte Wolken und regional länger anhaltende, mitunter auch kräftige Regenfälle. Am Vormittag gibt es im Nordosten ab und zu Sonnenschein, am Nachmittag dann im Westen, wo aber weiterhin mit Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden muss. Am Oberrhein heute Nacht nahe 10 Grad, im östlichen Bergland leichter Frost. In einigen Berglagen morgen unter 10 Grad, sonst meist zweistellige Werte. Auch am Donnerstag unbeständig, im Bergland Schnee und im Nordosten windig. Am Freitag kann sich gebietsweise auch mal länger die Sonne zeigen, aber am Samstag geht es wieder
2: unbeständig weiter.